0: estar con nosotros, amén. Saludamos a todas las familias por los diferentes países, amén. Le damos la bienvenida. Gracias a Dios, amén. Y quiero darle alguna información antes de comenzar a predicar, gloria a Dios. Gracias a Dios esta semana el gobernador anunció ya que se podía ya pasar de lo anaranjado a lo amarillo. ¿Y qué significa eso? Eso significa que las escuelas pueden estar abiertas y también que más que todas esas escuelas que van todo el año van a poder regresar. amén, amén. También a poder tener eso ya y también vea, el, el deporte cuando las otras personas ya están jugando y todo ya se puede llevar a cabo también el contact sport que le llaman y eso es bueno, gloria a Dios entonces vea hemos decidido ya para el próximo domingo abrir la casa del Señor amén, gloria a Dios no estaba esperando algún tempecito, amén gracias algunos de los que está abriendo la iglesia más tarde que los demás pero gracias a Dios que pudimos darle a los demás pastores, todas las directrices o las leyes, más que todo para que puedan tener ya vea un poquito mejor las iglesias, ya que en West Valley todavía siguen ahí por lo anaranjado porque muchas aún iglesias no están cuidando, amén, cómo se lleva todo a cabo. Okay? Entonces yo vea, le hago la invitación a cada uno de aquellos hermanos que nos están viendo, que el próximo domingo estaremos abriendo, amén, la casa del Señor traiga a su familia, traiga a sus seres queridos, amén, a que vengan a gozarse en el Señor, amén. Así que la nueva regla y todo es, es en ese aspecto de, ve comenzar, y gracias a Dios que Dios usó a esta iglesia para darle directrices o reglas de las demás iglesias. Y, Agradezco a mi hija, vea que a un día de aire, estaba Estuvo haciendo todo eso, y le pudimos pasar Toda esa información a las demás Iglesias del Valle, de aquí de Utah Y pudimos ayudarle un poquito A todos los pastores, amén. amén Ya que muchos de ellos tenían Preguntas y todo eso Pudimos estar en conferencia los días Sábados en la tarde, a las 5 Hemos estado por muchos sábados ya Hablando con los diferentes pastores amén. Por medio de las líneas y todo Y gracias a Dios que vea ya han recibido todo eso y van a comenzar ellos a hacerlo aunque se juntaron antes y todos ellos pero ya están abriendo sus iglesias y con la ayuda del señor amén este domingo así que te necesitamos ahí es algo necesario ven a la escuela dominical Mira, si uno realmente va a aprender a crecer en la vida cristiana, es por medio de estudios bíblicos, por medio de la escuela dominical, amén, por medio de la palabra del Señor. Así es que vente por favor, aquellos del sonido, aquellos que están encargados y tienen diferentes vea, puestos pues lugares acá con mujeres les decimos que por favor Jane necesitamos su ayuda de cada uno de ustedes, también queremos que por favor traigas tu máscara, amén vea, siempre le dijimos a la iglesia, vea quítese la máscara antes de entrar a la casa del Señor, pero ahora en día le decimos, póngase esa máscara, Amén. trate de traer la máscara siempre que está acá con nosotros, gloria a Dios, y vamos a hacer la separación todavía siguiendo la regla 2.0 del gobernador, de tratar de estar separado, vamos a estar, vea más que todo, a saliendo, vea las personas no se pueden saludar de abrazo y todo esto, todavía no, pero siendo, vea, y siguiendo las reglas, a poder seguir. Y también vamos a estar, cuando lleguen las personas, vea, se le va a hacer unas preguntas y todo, para poder también cuidar a los demás, amén, hermanos y todo. Si usted está enfermo, tiene gripe, quédese en la casa, amen. amén. Amén. El Señor comprende ese aspecto y vea, pero aquel que está bueno, aquel que dice, gloria a Dios que se va a abrir la iglesia, qué bueno por usted, porque usted estaba esperando ese día. Pero si usted es la persona que dice, se... ay, qué aburrido. Se va a abrir la casa del Señor, déjame decirte, también se está abriendo un lugar donde está a estar bien caliente. Amén. Y ese ha estado abierto desde mucho tiempo. Y es mejor que busquemos las cosas de Dios antes que sea demasiado tarde, amén. Antes que sea demasiado tarde, busca las cosas de Dios, vente, vente con esa fe, con la misma fe que cuando vas al mercado, vas a cosco vas a otros lugares a trabajar. Vente con esa fe y decir, Señor, ¿cuánto más a tu casa no voy a asistir yo, Señor? ¿Cuánto más? Que ahora está abierta. imagínese el día que dice la palabra de Dios que... Vamos a tratar o van a tratar a algunas personas de allá la palabra de Dios y va a ser quitada a las Biblias. Van a ser cerradas completamente las iglesias. Si este es un poquito de lo que aconteció, imagínense cuando ya venga más la ira de Dios. La gente va a buscar lugares, va a buscar iglesia y no va a poder hallar. Me imagino que la gente va a buscar también dónde dar. Y no va a haber, porque todo va a estar bajo un mismo gobierno, bajo un mismo control también. Amén. Así que le invito, amén, que este domingo acá ya esté lista, amén, esté listo para estar a la casa del Señor. Comenzamos la escuela dominical a las dos, a la una, los líderes acá buscando al Señor, amén. Y ahí los músicos también listos para alabar y glorificar de vuelta lo digo, siguiendo todos los que son las directrices las leyes, todo eso para poder, amén, seguir también siguiendo las leyes del gobernador amén, amén. gloria a Dios, si se ponen de pie por favor, gloria a Dios me gozo que la casa del Señor, amén va a estar abierta de vuelta dimos unas semanitas más y gracias a Dios que vea, ya estamos listos si buscan ahí, por favor, en Lucas 5, 4, Lucas 5, 4, del 4 al 9, amén, del 4 al 9, el título del mensaje es Altos y Bajos, amén, Lucas 5:4 dice así la palabra del Señor, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué le pasaba a la red? Se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniese y ayudar, ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. pecador. Amén, porque por, porque, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él. Y de todos los que estaban con él. Cierra ahí tus ojos. Padre, te damos gracias porque, Señor, tú nos has permitido, Señor, a tus iglesias, Señor, que se puedan abrir, Señor. Padre, sabemos que unas ya se abrieron, pero, Señor, pedimos también por comunidad cristiana que este domingo, Señor, abrirá sus puertas, Señor. Gracias, Señor, por tu protección y gracias porque tú sabes cuidar a los tuyos, Padre. Mira aquellos que tal vez están en un hospital, Señor, por el virus, pedimos, Espíritu Santo, que tú, Señor, Padre, le recobres, Señor, que puedan respirar por sí solos, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú, tú eres el único que da vida, el único Señor que da esperanza de fe, Señor, a cada uno de nosotros. Los bendecimos, Señor, ahí, recóbrale, Señor, para que también, Padre, en el futuro puedan estar acá con nosotros en comunidad cristiana, Señor. Los extrañamos, Señor, son nuestros hermanos, son nuestras hermanas, Padre. Pero queremos, Espíritu Santo, que tú estés acá, Señor. Espíritu Santo, guárdanos, Señor, danos sabiduría, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, amén y amén, gloria a Dios, amén pueden sentar, amén, eh, en el devocional que tenemos acá de oración, venimos a la una, vean, comenzamos a orar ahí a la una y media, y oí una palabra, vean, nuestro hermano Ishmael que decía, el eh, brote, ¿no? Y yo decía, señor, si este virus, que es bien pequeñito, es una célula, pudo contaminar a todo el mundo, tu espíritu santo que es más, poderoso, Aleluya. que es más fuerte, que es supremo y tiene todo el poder, será señor que puedes contaminar a todos los que te busquen, Aleluya. será señor que ese brote del Espíritu Santo es el que viene, ¿Mm? ojalá que te dejes tocar, amén, que te dejes tocar sí. por el Espíritu Santo ahora señor. más que nunca, Aleluya. Sí, señor. el temor Mm, es algo que tenemos que conquistarlo ¿eh? es algo que tenemos que realmente tener victoria y quiero hablarte más que todo de los altos y bajos yo no sé si usted sabe pero hay grandes empresas en el mundo que existen hoy y tienen el éxito y lo demuestran pero la mayor cantidad de personas ignoramos las batallas es que han pasado amén, amén. Sí. ignoramos lo que ellos han pasado más que todo ahora en día cuando muchas compañías aún se están cerrando ¿okay? cuando estaba estudiando en la universidad Westminster tenía una clase que era de negocios y se hablaba más que todo de las empresas cómo comenzaban, cómo llegaban a ser grandes empresas como la Coca-Cola como también Apple, IBM Microsoft y todas ellas Cómo habían llegado y nos ponían a nosotros la tarea ¿vea? de solucionar algunos de los problemas que ellos tu tuvieron para llegar al éxito. Y en la vida y en el trabajo y aún el llamado, todos tenemos ¿vea? momentos altos y momentos bajos. Amén. Amén. Y cómo sobrevivir en esos momentos bajos y cómo también sobrevivir en los momentos altos. A veces, vea, tenemos la victoria y le damos gloria a Dios porque el Señor ha sido bueno, me regaló lo que yo le pedí, me hizo un milagro, esto y aquello, pero que también cuando estamos en los momentos bajos, amén, tenemos que aprender a sobrevivir en los bajos y los momentos también altos, amén, amén, amén. cuando le estamos, amén, predicando a diez mil personas o 13.000 mil, internet internet, donde sea, vea, estamos wow. Estamos llegando lejos, pero que cuando le tenemos que enseñar nomás a cinco personas Aleluya. y a diez personas? A Dios. Todavía hay el gozo, sea. amén, sí. que tuvimos cuando estábamos arriba Aleluya. y también cuando estábamos abajo, amén. Aleluya. Momentos bajos, momentos altos y en los dos momentos tenemos que aprender a manejar, a lidiar con nuestras emociones, amén, ¿Amén? o por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo. En una pudiéramos decir, soy un gran fracaso, estoy acabado, fracasé, lo intenté, lo probé, pero no pude. Mm. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Cuando estás ahora en alto y tú dices, wow, me siento la mamá de Tarzán. Amén. Tal vez tú eres nomás chita, amén pero te sientes vea, que has logrado todo lo que has buscado Amén. te sientes que has llegado a la cima tenemos que aprender a vivir en los dos, momentos altos momentos bajos, aquel momento que te quedaste sin trabajo y aquel momento que tú dices wow nunca he visto tanto dinero en mis manos Amén. Aleluya. cuando íbamos a venir para los Estados Unidos nos decían que aquí en las calles de los Estados Unidos botaban la plata votaban botaban el dinero, y uno viene pensando que va a haber dinero en la calle, pero lo único que hay uno es trabajo, amén, ¿no? porque necesitan ser limpiadas las calles, amén. <risa> hay momentos donde tú te sientes, wow, metimos 10 goles, te sientes, wow, pero hay momentos donde te metieron 12, ¿ya? ¿y qué es lo que vas a hacer? Tienes que administrar bien tus pensamientos, tienes que saber Vea, estar en el momento bajo y también estar en el momento alto cuando estás en la cima ¡Aleluya! mira que la escritura que leímos en el verso 6 vea, dice vea, y habiendo hecho encerraron grande cantidad de peces y su red se rompía quiero hablarles de esta escritura del, vea, del versículo del capítulo 5 y el 6 y el 7 y le quiero hablar de una nueva perspectiva Primera cosa, ellos no habían podido pescar a pesar que ¿vea? pasaron toda la noche. Me imagino que Pedro y sus compañeros probaron de diferentes carnadas. Probaron todo lo que ellos podían hacer para pescar. Eran profesionales, pero no pudieron agarrar nada. Lo único que yo creo que agarraron fueron mordidas de mosquito por ahí. Algo así, pero no creo que agarraron nada porque ellos mismos le dijeron. Pero de repente aparece quien aparece Jesús ¡Aleluya! y déjame decirte cuando aparece Jesús las cosas cambian ¡Aleluya! cuando estás enfermo o cualquier ¡Aleluya! cosa ¡Aleluya! pero aparece ¡Aleluya! Jesús ¡Aleluya! en tu vida aparece Jesús ¡Aleluya! en tu casa las cosas cambian ¡Aleluya! ¡Aleluya! siempre la Biblia cuando estamos leyendo y estoy viendo vea todo hay problema y enfermedad y esto y aquello. pero dice pero llegó Jesús, ¡Llegó Jesús! ¡Aleluya! y cuando llega Jesús las cosas cambia amén mm, porque el rey de reyes cuando llega todo tiene que cambiar y dice que le dice a Pedro boga mal adentro, echa la red para pescar la echa y ponga atención la primera impresión ¿vea? tu red está llena de peces nunca en tu vida has pescado tantas cosas, Pedro la primera impresión dice wow, tantos peces, no sabemos qué hacer y de repente se comienza a romper la red. Amén. ¿Y qué pasa cuando se rompe una red? Se van los pescados. ¿Qué te queda? Zero, cero. No te queda nada. Amén. Entonces, todo es impresión. Comienza la mente de Perro. Ok, tanto es el milagro grande, pero ahora, ¿qué hago? Los peces se van. ¿Qué lo no tengo que hacer? Bueno, voy a pedir ayuda comienzan a llamar a otra barca y vienen y dice que comienzan a llenar todos los demás peces me imagino los comienzan a echar en la otra barca y cuando comienzan a echar la otra barca llega el punto que las barcas ahora otro problema otra emoción se están hundiendo, hundiendo. gran milagro muchos peces oh no la red otra nos hundimos Tanto. dejen los peces qué hacer Hacer para que una barca se comience a hundir, hermanos, hacia el fondo es que hay demasiados peces. Mira cuando Dios te quiere dar una bendición, Él no te va a dar pescaditos, Él no te va a dar de esos anchovis chiquitos sardinitas, cuando Dios le dijo, ponga mar adentro es porque le estaba diciendo, yo tengo orden de decir a todos los pecados más grandes, pónganse en línea y entren a esa red, cuando Dios te va a dar algo, Dios te va a dar algo grande, no algo pequeño, cuando Dios te da sabiduría, Dios te da sabiduría como Salomón, cuando Dios te algo Dios lo da en abundancia. Oh, Dios no lo da poquito. Dios no lo da poquito ahí a ver. O que diga, voy a probar este. No, Dios ya sabe lo que vas a hacer. Dios no necesita probarte. Él ya sabe. Tú es el que tienes que saber hasta dónde puedes llegar tú. Pero Dios ya lo sabe todo. Así que las barcas se empezaron a hundir. Porque comenzaron a meter todos los peces. Escucha acá, para que una barca se hundiera era muchísima la cantidad de peces. Mm. Tercera impresión, nos estamos hundiendo, déjenos sueltos, no, nos necesitamos. Cuarta impresión, Pedro a ver el milagro y ver tanta cantidad porque nunca había visto tanto pescado, había pescado toda su vida y si hubiera pescado tanto, ¿tú crees que se iba a impresionar de esa manera? Claro que no, pero cuando vio tantos, comenzó y corrió delante del Señor y le dice, apártate de mí porque soy pecador. Aleluya. Apártate de mí porque soy pecador. Mm. Qué tremenda impresión sintió. Aleluya. Me imagino que Jesús le dijo, ¿por qué quieres que me aparte de ti? Si para eso yo he venido. Para eso Él vino. Para acercarse a nosotros que éramos pecadores. Para eso Él vino. Para salvar tu vida. Para eso Él vino. Para restaurar tu vida. Él vino y fue el que te buscó. Tú eres como la oveja perdida y yo éramos. Que Él vino a buscar los que se habían perdido en la casa de Él. Mm. Él sintió temor, pero Jesús, Jesús le comenzó a dar palabras de vida. Me imagino si hubiéramos estado ahí, hubiéramos visto que Jesús le toca y le dice, Pedro, Pedro, para eso yo he venido. Para sanar los que están enfermos, para dar vida a aquellos que no tienen vidas. Mira lo que dice Lucas 8, 11, ahí mismo en esa escritura. De tal manera que se hundían, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí Señor, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, el mismo temor se apoderó tanto de Pedro como los demás Alleluia. un temor que no sabían quién era el que había hecho el milagro sabían que era este hombre pero no conocían a Jesús Pedro lo había ido antes pero nunca se había rendido completamente hasta que escuchó y vio los milagros y mira una cosa es tener una red rota otra cosa es que se hunda tu barca amén, otras cosas es que tengas temor, amén pero otras cosas es que tú digas bueno, aquí estoy para el milagro, y viene Jesús y le da una palabra le da una palabra a él y le dice mira, te haré pescador de hombres el temor se comienza a ir de él y de ellos me harás pescador de hombres señor si acabo de ver el milagro más grande en mi vida, acabo de ver todo este milagro. Y ahora tú dices que me vas a hacer pescador de hombres. ¡Aleluya! ¿Qué reba a necesitar él? No creo que Pedro iba a ir con un anzuelito. Una red grande para alcanzar a todo el mundo. Amén. Ah, momento de Pedro de sentirse high en lo alto. Pescadores de hombres lo escuchaste Andrés aleluya. pescadores de hombres Jesús, ya no voy a oler a pescado Santo. Mm. pero muchos saben lo que estaba y lo que pasó Pedro para llegar hasta donde Dios lo quería que llegara se acuerdan de la compañía Tylenol que en un tiempo tuvo que sacar todas sus píldoras del mercado porque algunas personas le estaban poniendo veneno adentro de las botellas, También. estaban envenenando a las personas y muchas, algunas habían muerto. Ellos tuvieron que hacer la decisión de sacar todo, perder millones de dólares con tal de mantener un poco el mercado. Y vimos en la noticia todo lo que decidieron, pero ignoramos mucho qué es lo que sintieron, cómo le des ¿Cómo le iban a decir a toda la gente? Mira, no hay tanto trabajo porque estamos sacando todo esto. Pero ignoramos lo que ellos pasaron. Amén. Amén. Solo unos pocos son aquellos que sienten. Amén. Y estaban ahí cuando les dijeron, tenemos que cortarles el salario, esto y aquello. Exacto. Pero es bien fácil cuando lo vemos en un podio, en lo alto, como si CEO grandes, me recuerdo como estuvimos acá en las olimpiadas en el 2002 del ICE de las olimpiadas de hielo el departamento de salud estaba encargado ¿verdad? de monitorear todos los atletas y nos tocaron a muchos de nosotros estar en los venues de ellos y todo y me tocó conocer una de las personas que tenía bastantes medallas ganadas tremendo atleta y habían personas que estaban agarrando el autógrafo de ellos y me dijeron ¿quieres poner la línea? y yo le dije pues aquí estamos trabajando le dije no ponte la línea okay. llevaba yo un gorro para que me firmara y pues puse la línea y ya cuando estábamos a dos pasos para llegar Ella agarra sus manos y se las pone en la cara y comienza a llorar, no porque yo estaba ahí, <risa> comienza a llorar en frente de mí, oh no, oh my goodness, I didn't make it. digo no califiqué en el evento y yo creía que iba a calificar. Comenzó a llorar delante de mi persona y yo la vi ahí en ese momento, en el momento más bajo que ella tenía, que dije yo, oh, no es sabio que le pide el autógrafo, una mujer que estaba en medallas, en podiums, en la televisión, Claro que vemos cuando levantan la copa, pero no vemos cuando sufren sus momentos. Todo el mundo ve tu victoria en Instagram, Facebook. Siempre saca la comida en tu Facebook. Oh, mira qué comida estoy para comer. Pero nadie te ha visto qué tanto tuviste que trabajar para tener esa comida. Amén, así es. Amén. Amén. Mm. Siempre ve la buena foto, amén, del mejor matrimonio, pero no sabe la discusión que tuviste la noche antes. Amén, amén. Muchas veces ponemos las fotos de las vacaciones que tenemos con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares, pero nunca vemos donde tuvieron que apretarse el cinturón los padres para llevar a sus hijos a las vacaciones. Amén. Y todos vemos la pesca milagrosa, y vemos cómo Pedro salió del temor que se apoderó y comenzamos a ver Pedro tomando fe, listo para seguir al Señor. Dice la palabra de Dios que lo dejaron todo, dejaron las barcas, dejaron su oficio, dejaron todo lo que tenían para seguir a Jesús. Amén, amén. Mira qué decisión. Una cosa es saber lo que te ocurrió en el momento y otra cosa es cuando tú al final has tomado una decisión correcta Aleluya. y Pedro y sus compañeros tomaron la decisión correcta de seguir a Jesús amén. momentos bajos, momentos altos sí, Jesús no se apartó de ellos Pedro comenzó a vivir lo que es por fe no por la pesca sino a vivir por fe y cuando tú comienzas a vivir por fe, el temor se va de ti el temor se va de tu familia el temor se va donde tú caminas porque tú comienzas a vivir por fe por fe comienzas a moverte por fe, ojo aquí cuando Pedro vio semejante bendición dijo, apártate de mí ¿Por qué se sentía sucio porque se sentía pecador aún la biblia dice que era del vulgo y es sentir ese privilegio que otro ser le diga te haré pescadores de hombre imagino que pedro dijo si me dio este milagro de peces que tanta cantidad no va a dar de hombres ¿Mm? Pedro está listo para enfrentar lo que viene. Pedro está listo para tomar esas grandes redes que Dios le va a dar. Lo dejan todos por seguir al Señor. Amén. Y el Señor se lo dijo también a Pedro muchas veces. Jesús estaba enseñando, decía, aquel que deja esto, yo les aseguro que va a tener cien veces más en el reino de los cielos. Y Pedro ahí se mete y dice, Señor, y nosotros que le hemos dejado todo. Amén Aleluya. Y Dios le tuvo que decir Lo que iba a recibir Mira lo que dice en otra, otra pesca que tuvieron En Juan 21.9 por favor De 9 a 11 Aquí se dio otra pesca Al final de Jesús De su trayectoria aquí en la tierra Él resucitó Les preparó comida ahí en la ribera, en la playa Y dice en Juan 21.9.11 y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no estaban de tierra sino como unos doscientos codos y al sender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan, Jesús les dijo traed todos los peces que habéis de pescar amén subió Simón Pedro y sacó la red a tierra ¿Llena de qué? De grandes, peces. grandes peces. 150, dice la Biblia, ¿no? 153. Y aún siendo tanto, que la red no... no se rompió. Por lo menos aprendieron algo. Que cuando Jesús hace un, mil, un milagro, tienen que estar preparados para otro milagro. Aleluya. Porque esta vez a pesar que eran grandes peces, imagino que eran grandes, 153 grandes peces las redes no se rompieron, porque ya estaban preparados, tú y yo tenemos que estar preparados, porque Dios va a darte milagros, pero si tú no estás preparado, no vas a poder contener la bendición que Dios tiene para tu vida, Dios quiere mandarte peces grandes, pero tú no estás preparado, se te van a cortar las redes de vuelta. te van a escapar. Y muchas veces se nos han escapado los milagros. Dios hace un milagro. Y porque no tenemos sabiduría. Se nos escapan. Pero eso no quiere decir que Dios no va a seguir siendo milagro en tu vida. Dios va a seguir haciendo milagro. Pero tú tienes que estar preparado con una red. Según es tu visión, Así tiene que ser tu red. Amén. Según sea tu visión, así tienes que hacer tu red. Es como la mujer aquella, eso me recuerda que se casó este varón y traía pescados grandes a la casa. Mi amor, ya vine en el río a pescar, como les puedo de llamar Ana, ¿no? Ya vine y ella con una pailita así, una cacerolita así. Y hasta el fin, después de algunos meses, le digo, mira, amor, le digo, todos los peces que yo traigo son grandes. Le digo, ¿Y tú por qué tienes una pailita así? ay que mi mamá nomás me enseñó a cocinar en esas palitas así pudiendo tener grandes pala para esas cosas Amén. y muchas veces decimos nosotros Dios quiere bendecirte pero tu vasija pero tu red está limitada porque le has puesto un poco al Señor ahí decir no a ver los tú le pusiste límites a Dios pusiste límites a Dios cuando Dios te quiere bendecir a lo ancho a lo grande amén, a lo grande mm. mira lo que dice ahora esto se pone más tremendo lo que dice Mateo 16 del 13 al 20 acuérdense que Pedro ahora es pescador acuérdense que ahora es una persona conocida, amén Mira que dice Mateo 16, del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente, entonces le respondió a Jesús, bienaventurado eres, doble veces, de bendecido eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre que esté en los cielos, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del hades no prevalecerán contra ella, y a ti, Pedro, te daré la llave del reino, de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desatases en la tierra, será desatado en el cielo. ¡Wow! Este es un momento top, para arriba. Está en lo más alto, Pedro. Que puede llegar una persona, un discípulo. Ahora ya él vive por fe. Ahora él camina por fe. Ahora es pescador de hombres también. Amén. Ya el temor ya no regresa. Porque cuando tú tienes fe, el temor se va, sabías tú. No, señor se va, Amén. Sí, señor. Y aquí está Pedro. Muy bien. Soy ahora pescador. ¡Wow! Pero de repente Jesús le dice, mira. Okay, yo soy el que te está diciendo. Que tú tienes revelación del Padre se siente lo más alto está diciendo Jesús que yo estoy conectado con el Padre correctamente Pedro tú estás en línea directa con sí. el Padre Aleluya. así como yo hablo, tú hablas con sí. el Padre sí. también sí. Sí. me imagino que se sintió Aleluya, halagado Aleluya. me imagino que dijo lo escuchaste Juan ya que la traía siempre con Juan no sé por qué me escuchaste Andrés Jacobo Tomás tú que no creías qué tal qué tal y tú Judas que siempre llegas tarde a la reunión yo estoy conectado con el Padre estoy en directo y no nomás eso también tengo las llaves las llaves se me han dado a mí, ¿qué tal? Y mira, quiero decirte algo. Las llaves no significan que Él tiene el poder para abrir y cerrar y dejarte de entrar al cielo, no. Dios le estaba diciendo, por lo que tú has dicho que yo soy el hijo del Dios viviente, tú tienes autoridad para predicar a las personas y reconciliarlos y llevarlos a mi trono o oh, por medio de mi sangre. Tú tienes autoridad, Pedro, esa autoridad te doy de predicar que yo soy el hijo del Dios viviente. Esa autoridad, Pedro, es la que te estoy delegando. Es la que le vamos a dar a todos los discípulos. Amen. Esa autoridad. Esa misma autoridad que le dio a Pedro. Es la que tenemos nosotros acá. Es la que tenemos nosotros acá. Esa autoridad de reconciliar a las personas con Dios. ¿Mm? Tú tienes la autoridad de decirle esa vida. Vida, tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar si dejas que Jesús entre en tu vida. Amén. Y hacer el Señor de tu vida. Amén. Tú puedes llevar esa Amén. autoridad para aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Amén. Amén. Pedro llega a hacer lo que Jesús le dijo. Y va a llegar a ser grande para el reino de los cielos. Es la gracia de Dios sobre este varón. Amén. Está en lo más alto está celebrando me imagino que hasta un brinco Dios. wow ¡Que del vulgo y esto y aquello no, ahora vivo en las alturas amén, yo escucho al padre yo hago esto y aquello muchos dicen Pedro no tenía fe, se hundió por fe cuando Jesús le dijo ven y camina Pedro tenía fe porque los demás no se atrevieron a pasar al agua tenía fe Mira, esto se pone bueno. Mira lo que dice Mateo 16. El mismo capítulo. Me imagino que el mismo día. Mateo 16, del 21 al 23. Esto es lo que sigue después de la afirmación que le había dado Jesús. Dice Mateo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, tratándole de convencer, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios sino en lo de los por hombres Dios Santo, Padre, aleluya. por Dios Santo ¿qué pasó acá Pedro? pescador de hombre apóstol de Jesucristo bienaventurado doblemente aventurado sí, pero ahora Jesús le dice: Apártate de mí, Satanás. Hace poco en la mañana estaba en lo alto, volando con las alas, con los ángeles, disfrutando. Pero ahora los buitres andan volando arriba de él. ¿Qué pasó? Y me vino Pedro a decir: ¿Ahora quién soy? Él me dijo que iba a ser un pescador de hombres. Él me dice que ahora el temor se ha ido, que tengo fe. Él me dice que ahora tengo las llaves del reino. Él me dice que tengo comunicación con el Padre. Alleluia. Y capítulos atrás, Dios le dijo que le iba a dar un trono. Sí. Y que iba a juzgar a todos los tribus de Israel. Sí. Y ahora le dicen que Satanás. ¿Qué es el diablo? Aleluya. Me imagino que Pedro dijo, bueno, cachos, cola, cuernos, rojo. No, yo pongo mi renuncia. Para el final del día dijo, no, yo pongo mi renuncia. El mismo que me dijo que soy pecador de hombres que estoy conectado con el Padre, que tengo la revelación, que me dieron las llaves del reino, que soy un apóstol, que soy un enviado, el mismo día que me dijeron eso, ahora me dicen que soy Satanás. No lo escuchó de Tomás, no lo escuchó de Judas, lo escuchó del mismo Jesús, del mismo Jesús. Esas palabras. ¿Te puedes imaginar lo que estaba pasando en el manejo de emociones de Pedro? ¿Te imaginas la lucha de afianzar su identidad? ¿Cómo tú puedes afianzar tu identidad cuando te dicen una cosa y hay otra? ¿Cómo? Acuérdate que el mismo jefe que te da el aumento es el mismo jefe también que te regaña en la tarde. Porque hiciste algo malo. Y tienes que aprender tanto en lo bajo y en lo alto. Tienes que aprender que a veces está alto y a veces está bajo también. Pero tienes que tener confianza que Dios te va a llevar hasta el final. Ya lleva tres años caminando con el Señor. No fue fácil para el apóstol Pedro. Estos tres años. De caminar con Jesús. Mira lo que dice Lucas 22, 31. 4. Y digo también el Señor. Simón. Simón. He aquí Satanás, que hijo le vuelta me va a decir. Os ha pedido para zarandearos como el trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y aún tú una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. O sea, les des desánimo, que les des ánimo de fe para seguir. Él les dijo, Señor dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte y él le dijo Pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces me imagino Pedro dice otra vez señor si sí, tengo que decirte otra vez porque te amo porque te quiero Pedro y quiero ver que llegues a tu final muchas veces yo pensaba que Pedro era un hombre inestable, temperamental de los demás discípulos pero por medio de la palabra me he dado cuenta que Pedro fue el que más tuvo un temperamento después más sólido que cualquiera de los otros discípulos Amen. para aguantar tanto que le dijeran todas esas cosas, él fue el más estable de todos los discípulos. Mira, no se lo dijo un vecino, no se lo dijo Piligrano, Grano, ben y Jim, mano no, o yo se lo dijo el mismo Jesús. Satanás, vas a rondearte, pero tranquilo, yo estoy rogando. Y yo te digo a ti tranquilo Todavía Jesús está a la diestra del Padre Rogando por tu vida Rogando por tu familia Rogando por tus hijos Rogando por tu trabajo ¿Y donde estás Todavía Él sigue rogando por ti No es el pastor No es el director de aquí o de allá Que está intercediendo por ti No es una familia o una persona famosa El que está rogando por ti Es Cristo Jesús Señor. Y es más, mi María está rogando por ti. Es Cristo Jesús. ¡Aleluya! 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 Jesús no le dijo, va a ser mi mamá que va a rogar por ti. No, Señor. Yo voy a rogar por ti, Pedro, ¿Susurra? para que tu fe no falte. No falte sí, y cuando venzas, puedas enseñarle a los demás Amén. el temperamento que yo he puesto sobre tu vida. Sí, señor. Pedro se encuentra en la tormenta más fuerte de su vida. Aleluya. Él no sabe qué hacer. Le hubieran dicho cualquier otra cosa que iba a llegar a hacer, pero nunca de traicionar a su maestro. Aleluya. Pero nunca de decir tres veces Aleluya. que no lo conocen. Aleluya, Aleluya. 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 Y es más aún, en la tercera, él Aleluya. maldijo cuando le preguntaron si conocía a Jesús. Pero los ruegos de Jesús son más poderosos que la de cualquier hombre o de cualquier mujer. Dios siempre le contesta a su Hijo todo lo que Él pide. Pero lamentablemente también Jesús le anuncia que iba a traicionar o negar a su Señor. Pedro le tocó lo mejor parte y lo peor también. Solo así sería forjado en el hombre que llegó a ser Pedro. A pesar de todas las emociones que Pedro vivió, Pedro confió en la intercesión de Jesús. Es más, le dijo una vez también: Si saben qué, Pedro, si te quieres ir, irte, verte. Ahí está la puerta. Porque todos los demás se iban cuando les predicó la palabra dura. Algunos dijeron: fuertes este evangelio, ¿quién lo puede seguir? Y se fueron miles. Aleluya. Imagino, a Pedro, y dijo, están yendo, Señor. Y le dice Jesús: ¿Te quieres ir? Vámonos. Vámonos. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, bendito Cristo. Pero mira que Pedro dice: Señor. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Puede estar en la Casa Blanca, puede estar en cualquier lugar, en, en Asia, en países grandes, pero si tú no estás ahí, de nada me sirve estar con toda la comida y el dinero, porque solo tú, Jesús, tienes palabra vida eterna, solo lo que me dices tú, es lo que trae una paz a mi alma, es lo que me trae a mi corazón, padre, esa paz, es lo que tú Señor Jesús me puedes dar, esa palabra Señor, no son los títulos que me has dado Padre, no es el llamado, y todas esas cosas Padre, es que solo tú tienes palabra de vida eterna, aleluya, sí Señor, por eso Pedro fue el más estable de todos, a pesar que el mismo Jesús fue el que le dijo todo lo malo que iba a venir sobre él. Bendito sea Dios. Jesús nunca le dijo a Judas, apártate de mí Satanás. Bendito sea Dios. No. Pero Satanás sí entró en Judas y fue y se ahorcó porque no pudo manejar las emociones. Amén. El alma, el alma cambio Pedro a pesar de todo lo que le habían dicho a veces cuando una persona viene y nos da una palabra le creemos pero cuando viene otra persona en segunda palabra dice no y no le dice lo que quiere escuchar dice no este es del diablo la palabra de Dios dice que todo obra para bien porque al final somos nuestro manejo de emociones. El diablo es especialista en quitarte una cosa. El resto de las cosas las perdemos nosotros mismos. Él se especializa en una cosa. Y lo demás lo perdemos nosotros. Gracias, ya casi Señor. estoy terminando. Miren Juan capítulo 21 versículos 15 al 18 Jesús ha resucitado Jesús les, les ha invitado a comer a ellos Y dice cuando hubieran comido Jesús le dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás ¿me amas? más que estos le respondió sí señor tú sabes que te amo y él le dijo apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón, hijo de Jonás ¿me amas? Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo, le dijo pastorea mis ovejas Amén. le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez ¿me amas? y le respondió Señor, tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Hasta ahí. ¿Cómo es posible que Jesús le haga esa pregunta a él? ¿Acaso no todos lo aman iguales? Le tuvo que decir, mira, Pedro, me amas más que ellos, porque ellos me aman de una manera. Me aman de una manera, pero tú, Pedro, tú Pedro, ¿me amas de verdad? ¿me amas? más que estos que están acá ¿me amas? ¿me amas tanto que estás dispuesto y no dejar tu puesto para seguir como diácono como varón, líder de hombres como líder de hermanas, como líder de mujeres como pastores, como líderes de escuela dominical. Amén, gloria a Dios. Me amas tanto que no me importa lo que te hagan. Aleluya. ¿Vas a estar dispuesto a morir por la obra de estas otras ovejas? Gloria a Dios. Me amas tanto. Aleluya, Santo Dios. Y él dijo, me imagino que se recordó cuando lo había negado tres veces. Alimenta a mis corderos. Jesús, tú sabes todo. Tú sabes que tanto te amo. Tú sabes si lo que hago, lo hago por orgullo. O porque no hay otro que lo hace. Una cosa sí sé. Sabía Jesús. Que a pesar de lo que le decía Jesús a Pedro. Él todavía tenía el deseo de escuchar a su maestro. Aunque lo regañara aunque le dijera una cosa en la mañana y en la tarde, le dijera que era Satanás mismo. Jesús sabía que él conservaba el deseo de querer seguirle oyendo a Pedro. Él sabía que las palabras que Jesús le daba eran vida eterna. Y al final de cuenta, Jesús sabe lo que nosotros pasamos. Jesús sabe cómo te han tratado en el ministerio Jesús sabe si las lágrimas que has derramado por esos varones, por esas hermanas, por esos maestros Él sabe que tú quieres empujar el reino y quieres que crezcan las cosas del reino pero eso en el tiempo de Él y no en el de nosotros al fin de cuentas la vida cristiana no se trata de ti ni de mí se trata de Él. Ni siquiera se trata de nuestra fidelidad. Se trata de la fidelidad de Él. ¿Quién es Él? Aleluya, sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Jesús moldeó el temperamento de Pedro. Puesto de pie. Por favor. Termino con Hechos 2:14. ¿Sabías tú que los árboles mueren de pie? En el jardín de Dios. Los verdaderos árboles mueren de pie. Dice Hechos 2.14. Entonces Pedro poniéndose de pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. Y oíd mis palabras, porque esto no es tan en ebrios como vosotros suponéis. Puesto que es la hora tercera del día, Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visión. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu santo y profetizarán ¡Bien! ¡Bien! tu acción final. Después de todo esto, estarás de pie delante del Señor Jesús. Y decirle, Señor, estoy de pie y moriré de pie, Señor. Moriré trabajando en tu reino. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí? Sé que Dios te está llamando a servirle de verdad con todo tu corazón. Pedro, ¿me amas? Si me amas, vas a estar dispuesto a aguantar a Juan. Vas a estar dispuesto a aguantar a Andrés. Vas a estar dispuesto a aguantar a Tomás. Si me amas, vas a estar dispuesto a aguantar lo que tal vez tu grupo de células te está haciendo, o tus varones. Vas a estar dispuesto porque me amas. Dale volumen, varón. Su amor está fuerte, Yo me Espíritu Santo. Espíritu Santo. Mm. Cuán hermoso eres tú, y es tu Con tu fe puesta por mí, Espíritu Santo, maneja tú nuestras emociones, Padre, nuestro carácter, Padre, lo ponemos en ti, Padre, moldeanos, Señor, Padre. A pesar que Pedro tuvo sus bajos y tuvo sus saltos, Padre, siempre estuvo dispuesto, Señor, a escuchar tu voz, a escuchar tu voz, Padre. Siempre estuvo dispuesto. Sí, Dios. Toca, Padre. Toca a esos líderes, Padre Santo, que están ahí también, Señor, Padre. Queriendo no hacer nada, pero que se activen, Señor. Que sepan, Señor, que tu venida está cerca, Padre, y necesitan activarse, Señor. Que el fuego del Espíritu Santo es para estos últimos días, Señor. Y aquel que se levante, Padre, y aquel, Señor, que trabaje en tu reino, Se trata de ti, Padre. Se trata de ti que eres misericordioso y perdonador, Padre. Sí, mi Dios. Oh, toca, Espíritu Santo. Toca la vida, Padre. Renueva, Señor, Padre. Ese enframiento, Padre. Ese, Padre, ese frío que ha llegado a algunos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Que tu del Espíritu Santo, Señor. Mm. Ignite, Padre. Ignite en el corazón, Padre. Ignite, Padre. Inicia, Señor, esa llama, Padre. Inicia, Padre. Esa llama, Señor, Padre. Inicia Espíritu Santo Esa llama poderosa De tu Espíritu Santo Y que te podamos disipar Te amamos, te amamos Te amamos más que cualquier cosa Te amamos Te amamos Aunque mi padre, mi madre me dejara Tú me recogerás Tú me recogerás Espíritu Santo Santo, Espíritu, Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ignite Padre Padre Aquel que el uno diga podemos conmigo, Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Santo, Espíritu Santo, oh cuánto nos amas, cuánto nos amas. Toca sus hogares, Padre. Tú estás en todos lugares. Tu presencia, Padre. Llegue a sus hogares, Padre. Aquel que no tenía esperanza, Señor, dale esperanza, como hiciste con Pedro, Señor lo llenaste de fe quitaste el temor del Padre oh Espíritu Santo aparta cualquier temor Señor que no venga de ti Señor en el nombre de Jesús Padre liberta Señor esas vidas liberta esas vidas Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te amamos Apacienta tu grupo, apacienta tu grupo Dale de comer de la palabra de vida eterna Espíritu Santo, Espíritu Santo Gracias Señor, gracias Señor Gracias Espíritu Santo Dios bendiga tu vida Te veo el domingo acá a las dos en la escuela dominical Dios te bendiga, gloria a Dios Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya.